0: Les voitures SMART à essence, on sera seulement électrique. Un outil pour être capable de comparer les voitures électriques et à essence entre elles. Un réseau de bornes de recharge en Ontario qui se déploie plus lentement que prévu. Un entretien avec un tout nouveau propriétaire de la Bolt EV. Les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Les événements à venir. Tout ça. Et bien plus encore dans l'épisode numéro 3 de la balade aux diffusion, silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100 aux voitures électriques. Alors, on a aujourd'hui un épisode fort chargé, beaucoup d'informations, de nouvelles sur les véhicules. On a également la chance d'avoir en entrevue un des tout premiers propriétaires de la Chevrolet Bolt EV, euh, qui va venir nous parler un peu de ses premières impressions après quelques jours d'utilisation du véhicule. C'est tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Il vient tout juste de l'avoir et déjà, il est disponible pour nous parler un peu puis nous dire ce qu'il en pense. Alors, on va profiter de ce moment de grâce et de lui poser toutes les questions voulues. On a aussi plusieurs nouvelles, plusieurs informations à vous donner sur ce qui se passe dans le monde de l'électromobilité. Euh, et puis, évidemment, on prendra le temps de parler un peu d'un sujet euh, qui revient souvent. Là, on nous demande souvent l'impact de l'hiver sur les véhicules électriques. Eh bien, on va essayer de vous donner un petit peu d'informations pour euh, les nouveaux, à savoir euh, c'est quoi la réalité, c'est quoi l'impact euh, de l'hiver, du froid sur les véhicules euh, 100 électriques. Alors, sans plus tarder, on enchaîne tout de suite avec les actualités. Alors, voici le moment où on vous parle des activités et des trucs qui ont retenu notre attention dans le monde de l'électromobilité dans les dernières semaines, les derniers jours. Euh, on apprend que la Hyundai Ioniq euh, électrique a été nommée le véhicule le plus écologique de 2017 par euh, l'American la, Council for Energy Efficient Economy. Euh, Il dresse euh, à toutes les années La ACEE -E -E dresse à toutes les années Une liste des véhicules les plus verts euh, Qu'ils soient électriques ou non Remarquez bien que les véhicules électriques et hybrides Ont toujours la cote là, pour les véhicules verts Mais euh, ils tiennent compte d'un paquet De paramètres ce qui peut amener Certaines voitures à essence à être considérées Plus vertes Que certaines voitures tout électriques Ce qui peut paraître surprenant Quoi qu'il en soit la Hyundai Ioniq a été nommée là, La véhicule la plus écologique pour 2017 par la ACEE. L'équipe de l'Institut du véhicule innovant a récemment publié l'édition 2017 de la brochure « Branchez-vous », euh, qui présente entre autres une fiche d'information sur chacun des véhicules rechargeables offerts au Québec. Et une nouveauté cette année, euh, le, la brochure nous propose ce qu'elle appelle les indicateurs « Branchez-vous », qui est une nouvelle façon de comparer entre eux les véhicules électriques. En fait, euh, c'est que ça serait le premier indicateur là, du point de vue euh, prix, euh, kilométrage, etc., qui nous permet d'avoir une idée, de comparer entre eux des véhicules qui ont des paramètres totalement différents, un peu comme on le fait euh, initialement avec des, vo des voitures à essence. Donc, on essaie de trouver des points d'équivalence et puis après on est capable de comparer les véhicules entre eux. Euh, donc, c'est différents, euh, différents facteurs fort intéressants. Euh, on nous parle entre autres euh, des économies euh, cumulées que peut apporter un véhicule électrique après un certain nombre de kilomètres parcourus, donc 200 000 kilomètres dans le cas de l'exercice. Euh, puis il y a des calculs là, nécessaires qui sont préalables pour être capable de ramener sur une base de comparaison tous les véhicules. On parle entre autres du surcoût d'acquisition. On sait qu'un véhicule euh, électrique est légèrement plus cher à l'acquisition qu'un véhicule à essence. Par contre, il sera beaucoup moins cher à l'utilisation par la suite. Donc, euh, on fait une comparaison, puis on ramène pour être capable de comparer. Donc, si on veut comparer un véhicule 100 électrique, par exemple, qui va coûter 42 000 euh, puis une voiture à essence comparable qui va en coûter 32 308 bien, en termes de surcoût, euh, c'est un comparable qui tient la route. Donc, il y a environ un surcoût d'acquisition de 30 à l'achat du véhicule électrique au moment où on achète le véhicule, par contre, après ça, il y a des économies récurrentes qui vont venir compenser ce surcoût-là, voire même le faire disparaître. Puis on, ça peut devenir, dans bien des cas, ça devient plus économique après ça de rouler euh, électrique. Donc, très intéressant, c'est des indicateurs qui nous permettent de faire des comparaisons un peu plus solides. Je vous incite à lire euh, les descriptifs et les euh, définitions de ces items de comparaison-là et de voir de quelle façon branchez vous par l'institut du véhicule innovant, compare entre eux les différents véhicules. Une autre nouvelle qui attire notre attention, dans, ou qui a attiré notre attention dans les derniers jours, euh, c'est bien entendu euh, les informations selon laquelle euh, les euh, les installations des bornes de recharge rapide en Ontario euh, sont beaucoup moins rapides que ce qui était prévu. On se rappelle que le gouvernement ontarien avait émis un plan de développement hyper agressif pour le développement de bornes de recharge rapide dans la province. Mais TVO, TV Ontario, euh, nous parle de délais importants sur l'installation et euh, on est loin là, de, des objectifs qui étaient prévus initialement. Donc, euh, la province a quand même promis d'installer un réseau de 20 millions de dollars de bornes rapides à courant continu, euh, prévu pour au plus tard, à la fin du mois de mars. Alors, donc, on est presque rendu, et au moment où on se parle, moins de 10 des stations sont actuellement installées et prêtes à l'emploi. Seulement 33 des 485 chargeurs prévus euh, sont installés et en fonction. Euh, donc, euh, c'est beaucoup moins que prévu. Et euh, pour les bornes de recharge rapide, là, euh, une analyse démontre que parmi les 33 prévus, seulement 6 euh, des, des bornes installées sont des chargeurs rapides donc 6 seulement sur 33 euh, donc on est loin là, des 211 qui étaient prévus initialement donc, euh, comme dit le proverbe, quand, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Malgré tout, au moment où on se parle, euh, le déploiement euh, au Québec est euh, beaucoup plus agressif au moment où on se parle. Mais si euh, le, le plan de match ontarien euh, réussit à décoller et livrer tel que prévu, ou en tout cas peut-être avec du retard, mais la quantité prévue, euh, on sent quand même là, que nos voisins ontariens ont un plan euh, assez agressif et qui euh, pourrait... Euh, Mettre un peu de pression sur notre plan ici au Québec et peut-être permettre, qui sait, à augmenter un petit peu la cadence de notre côté. Dans un récent message posté sur notre site Internet, et on en a parlé également dans la dernière balado-diffusion, on a publié des statistiques sur euh, l'utilisation des véhicules électriques au Québec avec le, le nombre de véhicules immatriculés par région, les véhicules les plus populaires, etc. Et on vous demandait dans cet article-là une question fort simple. Quel est, selon vous, euh, le véhicule électrique à sortir en 2017 qui aura le plus d'impact, qui, euh, qui, le, 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 qui va évoquer le changement, comme on dit en anglais un « game changer » pour l'avenir des véhicules électriques. Euh, vous avez répondu en grand nombre avec différents modèles qui, selon vous, auront un impact là, important sur le taux d'adoption des véhicules électriques. Si on prend les trois les plus populaires, et vous allez voir que le plus populaire l'est est et de beaucoup, donc les trois les plus populaires en troisième position, la Tesla Model 3, supposée sortir en, cette année. Euh, peut-être pas au Canada ou en tout de moins euh, très certainement pas avant la fin de l'année, peut-être même plus en 2018, mais quand même, la Tesla Model 3 sera un véhicule qui aura énormément d'impact selon euh, nos lecteurs. En deuxième position, la Hyundai Ioniq, on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, qui est un véhicule qui va sortir en deux versions. En fait, hein, avez, il va y avoir la version euh, hybride branchable et la version tout électrique. Ça devrait être, selon vous, un véhicule qui va avoir beaucoup euh, d'impact, mais... Et ce, par un facteur d'à peu près 40 pour 1, euh, le véhicule qui aura le plus d'impact sur l'avenir des véhicules électriques au Québec sera la Chevrolet Bolt EV. Chevrolet Bolt EV qui est maintenant disponible, là, qui est en vente euh, chez euh, les concessionnaires euh, Chevrolet accrédité. Donc, selon vous, et de beaucoup, c'est le véhicule qui aura le plus d'impact. Je dois dire qu'il y a plein de raisons qui peuvent amener à penser à ça. C'est euh, très certainement le véhicule à haute autonomie, euh, le meilleur marché sur le, sur, disponible sur le marché canadien-américain, à tout de moins. Donc, euh, voilà, selon vous, c'est le véhicule qui aura le plus d'impact. Une bonne nouvelle qui nous provient des États-Unis... Tesla, euh, qui affirme avoir été capable de réduire le coût de ses batteries de 35 grâce à sa nouvelle Gigafactory One, donc sa, sa giga-usine, euh, la société visait au moins une réduction de 30 puis finalement, selon les chiffres qu'elle a apportés dernièrement, euh, C'est plutôt 35 de réduction des prix. Euh, C'est assez exceptionnel. Donc, la, ba la batterie reste et demeure la composante la plus coûteuse dans la voiture. Mais avec une réduction de cette ampleur-là, on peut facilement penser que ça va accélérer euh, l'implantation de batteries à plus haute capacité dans les véhicules et une baisse également là, du prix de fabrication et de distribution euh, des véhicules. Donc, euh, étant donné que ça demeure la pièce la plus dispendieuse du véhicule et qu'elle coûte 35 moins cher à produire maintenant, il risque d'y avoir un impact majeur. Et ça aussi, ça risque d'être quelque chose qui va nous amener un vent de changement dans les prochaines années à venir. Et maintenant, une toute petite nouvelle pour une toute petite voiture. Daimler annonce qu'elle électrifiera toute la marque Smart aux États-Unis et au Canada. En gros, euh, Daimler va cesser de vendre la voiture Smart à essence euh, en Amérique du Nord plus tard cette année. Donc, elle va transformer euh, la marque de mini-voiture dans une entreprise uniquement de véhicules électriques. Donc, on peut espérer le voir la Smart 4 euh, arriver chez les concessionnaires nord-américains plus tard cette année. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Stéphane Tremblay, qui est l'heureux propriétaire d'une Chevrolet Bolt, la toute nouvelle Chevrolet Bolt. On sait que le véhicule est récent, ça vient tout juste de sortir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont encore, mais on a la chance de s'entretenir avec un chanceux. Bonjour Stéphane, comment ça va?
1: Bonjour, ça va bien, toi-même?
0: Ça va super bien, merci. Écoute, s'il y en a un que ça doit bien aller de ce temps-là, c'est toi, tu es un des heureux élus un des chanceux qui avait dû mettre son nom sur une liste d'attente, ça fait longtemps.
1: Hein? Oui, bien c'est ça, j'ai mis mon nom, moi, en 2015 sur la liste d'un concessionnaire à, à Rawdon.
0: Oui, un concessionnaire que, e e juste en disant Rawdon, tout le monde sait de qui tu parles.
1: <rire> oui, ben c'est ça. Es, euh, euh, est, il est connu,
0: est, il est connu, c'est ouais, un des plus gros.
1: C'est hein? ça, c'est le concessionnaire qui vendait le plus de volts donc les allocations étaient... C'était plus grosse pour, pour eux, pour la Bolt. Je me suis dit, si je veux l'avoir dans les premiers, c'est la place à aller.
0: Ben, c'est super ça. puis euh, Juste d'entrée de jeu pour que les gens sachent là, euh, à qui on parle. Toi, c'est pas ton premier véhicule électrique. Ça fait un bout de temps que tu roules électrique. là
1: Oui, moi, c'est depuis 2014. Ma première voiture électrique, c'est Max Energy que j'ai eue avec 35 km d'autonomie électrique. donc J'ai goûté à, à l'électrique avec cette voiture-là. Puis, j'ai adoré, adoré tout de suite. Puis, c'est sûr que mon 35 km d'autonomie euh, s'épuisait quand même rapidement, mais j'essayais tout le temps d'optimiser le plus possible mon, mon autonomie euh, avec cette voiture-là. Donc, euh, quand j'ai su que GM avait décidé de faire une voiture avec euh, une autonomie quand même assez acceptable... Dix fois plus ouais. que Tesla Max, en fait. Hein? <rire> oui, c'est ça. Je me suis dit, on, on va foncer, puis... C'est là que j'ai commencé à me renseigner là, pour essayer de voir un peu euh, ce qu'on pouvait savoir par rapport à cette voiture-là.
0: Ben, c'est pas, euh, pas mal intéressant ça comme parcours. Toi, tu es dans la région, euh, tu es en Montérégie en fait. Oui. Et puis, euh, donc tu t'es mis sur la liste, de, de on va le nommer hein, parce que de toute façon, c'est un de nos partenaires, il n'y a pas de problème à, à le nommer, mm -hmm. euh, qui est Bourgeois Chevrolet à Rodden. Tu t'es mis oui. sur la liste d'attente puis euh, sais-tu tu, sais -tu étais le, le quatrième sur la liste?
1: Bien, euh, on m'a dit moi, j'étais le sixième à ce moment-là.
0: OK. Bon, fait puis, que... ah,
1: puis en réalité, je l'ai reçu le deuxième.
0: Bon, fait qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, en date de l'enregistrement, ça euh, combien de temps que tu l'as?
1: Moi, j'ai eu le 10 février.
0: Bon, okay, ça, fait, ça fait six jours. Ça fait même ouais. pas une semaine.
1: Non, mais j'ai déjà 700 km de fête avec la
0: <rire> Mais à ça encore le 9
1: oui, oh,
0: oui, absolument. <rire> Écoute, euh, ben ce que j'ai envie de savoir d'entrée de jeu, c'est tes premières impressions. Tu as vu d'autres modèles, puis j'imagine que même si tu as, as pas été propriétaire de tous les modèles de véhicules électriques, tu en as vu d'autres de près. Quand on s'intéresse à ça, souvent, là, on, on les a regardés un peu. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui te frappe? Qu'est-ce qui, euh, qui attire ton attention d'abord sur ce véhicule-là, depuis que tu l'as?
1: C'est sûr la, la première chose la plus importante, c'est vraiment l'autonomie qui a fait que j'ai accroché cette voiture-là. Je suis propriétaire aussi d'une Nissan Leaf 2016 avec la, la batterie de 30 kW. Donc, l'autonomie, c'était 170 km. Euh, on se débrouillait quand même très bien avec celle-là, euh, sauf que le, le 383 annoncé par GM était vraiment intéressant. Puis, j'ai déjà été propriétaire aussi d'une Pontiac de -sac donc le, le format se, se compare facilement avec cette voiture-là. J'ai eu des bons services avec cette voiture-là, puis je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui ressemblait un petit peu. Donc, euh, c'est que l'autonomie m'intéressait, puis la configuration de la voiture aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime les hatchbacks avec euh, euh, cette configuration-là. J'ai deux enfants, donc euh, c'est une sorte de voiture qui me plaisait par rapport à ça. Euh, par la suite, ben, les équipements aussi, comme euh, le, la... La, la façon de conduire avec une pédale aussi que, que Chevrolet a introduit dans ouais. cette voiture-là, c'est vraiment agréable. Là. De ne pas servir du frein et puis d'arriver à une lumière rouge, de, de lâcher l'accélérateur tranquillement. La voiture freine par elle-même et tu lâches toutes les pédales. Tu attends que la lumière revienne verte puis que tu pèses le, sur l'accélérateur. C'est vraiment une façon de conduire qui me plaisait aussi. J'avais hâte de goûter à ça.
0: OK. Est-ce que tu avais eu la chance, toi, de l'essayer avant d'avoir la tienne, euh, que ce soit dans un salon de l'auto ou quelque chose comme ça? Ou oui, tu... j'ai
1: été l'essayer au salon de l'auto euh, de Montréal euh, euh, de, peut-être deux semaines avant. Euh, j'ai fait un essai, quand même, c'est un, un essai quand même très court. Là, mais j'ai j'ai vu que c'était une voiture qui qu allait me plaire assurément. Là.
0: Bon ben. Puis depuis que tu l'as, là, ça fait. C'est encore, encore récent, c'est encore jeune. C'est sûr que tu es encore en lune de miel. Là. Mm -hmm. euh, je le comprends, puis nos auditeurs aussi vont le comprendre, mais quand même, au bout d'une semaine, on, on, a, on remarque des affaires, des trucs qu'on n'avait pas pensé, qu'on constate ou en ou, euh, au contraire. Il y a peut-être des choses, des fois, qu'on dit « Ah, ça, ça me déçoit un peu. » C'est quoi ton feeling, après une semaine, là, des, des, des trucs que tu remarques, que ce soit positif ou négatif par rapport au véhicule?
1: Ben dans, dans le positif, je m'aperçois que la, la voiture est très bien construite. C'est une voiture qui est construite... Euh, d'une façon solide, on sent le, le, le poids des batteries qui, qui assure comme une, une confiance à cette voiture-là. Je l'ai essayé euh, quand j'étais à la chercher, la température était quand même clémente, donc sur l'asphalte, euh, <coughs> la voiture roule très bien, elle est très stable, puis par la suite, ben, durant la fin de semaine, il y a eu de la neige, là, quand même une bonne, une bonne bordée de neige, puis euh, la, la voiture se débrouille très bien aussi dans cette situation-là. Euh, C'est une voiture qui donne confiance. Fait que <coughs> par, par rapport à, à ces points positifs-là aussi, ouais. il y a l'espace à l'intérieur. C'est une voiture qui est, qui est comparable à la livre, point de vue empattement, et puis euh, volume de coffre, puis volume intérieur. <coughs> Sauf que quand on voit la, la, la boîte de... de euh, on on s'aperçoit que euh, le dedans est comme plus grand que la voiture à, à l'extérieur. Euh, tout ça, c'est dû aussi par euh, le fait que le, le museau de la voiture, le, le capot, est vraiment réduit au minimum. Donc, ils ont, ils ont mis le moteur, puis ils ne sont pas posés en tête à, à, à mettre plus de place. Donc, le museau est très petit. C'est ce qui nous laisse l'impression que la voiture est plus petite qu'elle l'est en réalité.
0: OK. Donc, c'est comme si l'espace, le, le cube habitable du véhicule, les grandeurs standard mais ce qui est à l'extérieur du cube habitable, là où est normalement le le moteur, la transmission sur une voiture ordinaire, ça, c'est rapetissé, fait que ça donne un feeling de, de, de voiture plus courte. Oui. Euh, y a-tu des, des trucs qui te, qui te déçoivent un peu ou que tu trouves moins, euh, ben, moins impressionnant les... que ce que tu pensais?
1: Ben, les petits côtés négatifs, il y, y a la finition qui, qui aurait pu être un petit peu plus soignée du côté de GM. Euh, J'imagine qu'ils ont peut-être décidé de couper un, un peu par rapport à ça et plus investir dans la technologie de la voiture. Il euh, y a les y a les conforts des sièges aussi qui, soit tu les aimes ou soit tu les détestes complètement. Moi, j'ai réussi à me trouver une bonne position de, de, de conduite, donc euh, je m'y plais très bien. J'ai fait des distances de 200 km puis je me, je me sentais très bien avec cette voiture-là. Ce que,
0: ce que les gens disent, c'est que le, le siège n'est pas large puis il y a comme des côtés. là Ça, ouais. ça, ça replie sur les côtés puis ça serre, ça, ça serre le corps là, un peu. Uhum, là, les gens trouvent ça... ça. Mais, mais
1: c'est différent d'une voiture standard, si vous voulez, où, où le siège peut, euh, peut te permettre une certaine erreur de, 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 de la façon que tu es assis. Sauf que dans cette voiture-là, il faut vraiment que tu t'assoies comme le siège est, est conçu. Mais à partir du moment que tu rentres dedans, euh, ça va bien. C'est okay. confortable. Okay. Donc, euh, c'est ça. Il le, 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 y a l'aspect un peu cheap aussi des fois des plastiques. Mais, mais je pense que c'est une, une tendance aussi des manufacturiers que... Euh, c'est des produits qui sont euh, c'est des voitures qui sont faites avec euh, beaucoup de produits recyclés donc c'est comme des, des nouveaux matériels qu'on est peut-être moins habitué de voir dans les voitures dites de luxe sauf que c'est la tendance un peu comme chez BMW là, avec les, la i3 qui a, qui, a des, euh, qui a des choses un peu spéciales à l'intérieur donc euh, il y a ça qui est à première vue tu te dis c'est peut-être spécial mais au final euh, je pense que ça, ça va avec la, la la, la dynamique qu'ils ont voulu donner à cette voiture-là, de, de pionnière un peu dans dans, dans leur marque.
0: Oui, parce que c'est définitivement la première voiture à grande capacité de batterie à prix abordable. Là, oui. le, avant celle-là, il fallait aller, si on voulait dans le 100% électrique, il fallait aller dans la Tesla qui coûtait au-delà de 100 000 dollars canadiens. Oui. Donc là, on, on est vraiment euh, au tiers du prix. puis euh, oui. on, on a une voiture avec une capacité là, qui euh, avoisine les 400 km d'autonomie annoncée à tout de moins. Ça m'amène peut-être oui. à te poser la question. Là, c'est sûr que on fait, on fait au moment où on fait l'enregistrement, on est mi-février. Ça fait une semaine que tu l'as. Donc, tu as oui. roulé avec à une température d'hiver. On n'a pas, depuis quelques semaines, oui. des froids sibériens. Mais quand même, on est l'hiver, c'est en bas de zéro. Qu Qu'est-ce qu que ça te donne comme autonomie? As-tu pu la tester un peu puis te donner une idée oui. de ce que tu pouvais faire comme distance?
1: Oui, mais c'est ça. Quand je l'ai sorti du concessionnaire, l'autonomie la, affichée était de 385 km. Sauf que c'était en, en, en condition initiale, là, avec le, le, la chaleur probablement de l'usine et puis le, 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 les réglages euh, initials. Euh, quand, quand je suis arrivé chez moi avec la, la température qu'il faisait puis la, la vitesse que, que j'ai adoptée pour m'amener chez moi, quand je l'ai rechargé, une recharge complète qui a été influencée par ces facteurs-là, j'ai une autonomie de 283 km. Okay. Avec, avec du chauffage, puis avec euh, volant chauffant, siège chauffant. Donc, je n'ai pas, pas hésité pour avoir un confort là, acceptable dans, dans mes premiers trajets. Puis Il y a le 283 qui est apparu. Le lendemain, je suis sorti, il y avait une, une petite bordée de neige. J'ai utilisé un peu plus de chauffage, puis on était cinq à bord. Mais, mes deux enfants avec un copain, plus euh, ma, ma conjointe. Puis, euh, après une première recharge, j'ai eu 250 km d'autonomie. Donc okay. en ce moment, euh, aux, aux environs de moins dix degrés Celsius, là, euh, le 250, euh, je le lis pas mal à tous les jours.
0: OK. Mais ça, c'est le pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, ça c'est la, la distance parcourable estimée par le véhicule euh, après une pleine recharge là, dans les conditions actuelles, température, puis dernier voyagement que tu as fait, est-ce que tu as pu euh, vérifier ou valider l'exactitude de cette approximation-là? C'est-à-dire, c'est jamais précis à 100 mais est-ce que de, par les distance que tu as parcourues de tes recharges, tu es capable d'affirmer que c'est assez juste comme évaluation du véhicule ou c'est surestimé, comme c'est le cas, par exemple, sur une en livre qui a tendance à surestimer la capacité au départ? Est-ce oui. que c'est ce que, ce que tu, me, tu vérifies quand tu regardes ton... Ta distance parcourable ou t'as l'impression que c'est assez précis comme estimation?
1: À, à venir à date, ce que j'ai vu, c'est assez précis, c'est réaliste et c'est précis. Donc, euh, les trajets que j'ai faits, euh, euh, mettons pour un trajet, moi, à mon travail, c'est 50 km. Et puis, c'était pas loin du 50 km d'estimation que j'avais perdu euh, arrivant à mon travail. Euh, donc, il est réaliste et il, il est précis. Fait que, comparativement à la livre, comme, comme vous parlez, euh, c'est vrai que c'est c'est un peu plus rassurant, parce qu'avec la livre, il, des fois, il nous donne un kilométrage estimé qui n'est qui peut-être pas réaliste, là, mais euh, avec la boîte en ce moment, ça, ça, ça va bien, puis on, on, peut fier, on peut se fier grandement, je pense. Là.
0: OK, bon. Et puis ça m'amène peut-être à peut une, une dernière question maintenant, euh, qui, qui est quelque chose que souvent, les gens, quand ils nous posent des questions, réalisent réalise qu c'est un point qui oublie, hein? qui dit batterie de plus grande capacité, dit aussi temps plus long pour recharger la dite batterie. Donc, euh, on peut s'attendre à ce que même lors d'une recharge rapide, euh, avec une voiture qui a cette capacité-là de batterie, ben une recharge rapide à 80 ça ne se fera pas en 20 minutes. Est-ce que euh, tu as essayé de, de recharger ton véhicule sur une borne de recharge rapide depuis que tu l'as? Oui,
1: je l'ai essayé. Puis, il y a ce petit point-là qui est à... Peut-être à éclaircir encore là, avec euh, d'autres utilisateurs de la, de la, de la Bolt là, qui commencent à venir euh, dans les prochaines semaines. Euh, Je n'ai pas eu un résultat très, très impressionnant par rapport à ça. Euh, j'ai pris des informations et on m'a dit que c'était la température de la batterie qui n'était pas optimale pour la recharge. Mais la, la recharge rapide, euh, j'ai eu du 15 kW, du 16 kW à à 80% de charge, donc c'est <coughs> sûr que rendu à 80, normalement la batterie se protège puis la, la borne donne moins de courant, mais je l'ai essayé aussi à 16% de batterie en me disant que la batterie était beaucoup plus vide, donc je devrais avoir une vitesse de recharge plus grande, mais encore là, euh, ça n'a pas été impressionnant pour tout de suite. Là. Mais la température de la batterie était euh, en, encore dans, dans ces eaux-là, -là, il faisait il faisait moins 5. Donc, euh, il y a ouais, ça qui est à, à, à revérifier peut-être avec d'autres utilisateurs là, pour voir si c'est un cas spécial ou si c'est la, la norme dans cette voiture-là.
0: Ouais, il y a plusieurs facteurs à regarder. C'est certain qu'on n'est pas à des températures euh, optimales là, pour regarder. Là. Moi, je mm -hmm. pense que si on faisait le même test euh, à 15 degrés ou à 20 degrés, euh, on aurait des résultats pas mal meilleurs. Mais même dans des excellentes conditions, le, le fait que la batterie, ça euh, ce soit une batterie de... Euh, deux fois et demi la taille de la batterie d'une livre, par exemple, ben, mmh. ça, ça reste que une piscine plus grande, ça prend plus de temps à la remplir qu'une ouais. piscine plus petite. C'est normal que ça va être plus long, mais quand même, il ne faut pas s'imaginer qu'on va remplir des batteries de 60 kW avec des bornes euh, de recharge rapide selon les standards actuels, là, qui ont un maximum mmh. de 50 kW. Il ne faut pas penser qu'on va les remplir en 20 minutes, c'est normal que ça va être plus long, mais en même temps, euh, tu peux faire pas mal plus de trajet, mais tu est obligé de t'arrêter pour recharger, fait que ça compense amplement. Il y a ça aussi, oui. Ouais. Ben, écoute, Stéphane, c'était bien gentil de ta part de prendre quelques minutes de, de ton temps pour nous parler. Euh, je demeure profondément persuadé que tu vas avoir un plaisir assez grand avec ton véhicule puis que tu ne devrais pas regretter ton achat. Euh, on va voir au fil des prochaines semaines, des prochains mois, de plus en plus de gens, puis la communauté des utilisateurs de. De la Bolt va augmenter, on va être capable d'avoir de, des, des échos de plusieurs personnes, mais mmh. c'était quand même le fun aujourd'hui de pouvoir t'entendre parler puis de, de, de voir qu'il y a quelqu'un qui en a une puis qui est capable de nous parler un petit peu de son expérience avec le véhicule. <rire> C'est super gentil de ta part. Euh, on va mettre en référence euh, sur la baladodiffusion euh, un hyperlien qui va mener à des articles sur euh, le site web de l'AVEC qui traite de la Chevrolet Bolt. Puis, euh, c'est comme ça, si les gens veulent en savoir un peu plus, ils pourront prendre l'information-là. Alors, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps, Stéphane. Et puis, ça m'a fait euh, plaisir. Au plaisir de s'en parler bientôt. Super, bye-bye. Merci, bye. <rire> <rire> eh bien, comme c'est maintenant rendu une habitude, on essaie de faire une petite capsule véhicule électrique 101 pour donner un peu d'informations aux gens qui débutent avec les véhicules électriques, les aider à comprendre un peu mieux l'ensemble des concepts qui entourent les voitures électriques. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, puisqu'on est en plein hiver, de l'impact de l'hiver et du froid sur les batteries de véhicules électriques. Alors, ce qu'on entend, c'est l'hiver, une voiture électrique, c'est pas utilisable, on n'a pas le climat pour une voiture électrique. Bien, laissez-moi vous dire que si c'est le cas... Euh, moi, ça fait plus de cinq ans que tous les jours, euh, je vais travailler. Je fais euh, environ 80-90 km par jour avec mon véhicule 100% électrique, puis ça fonctionne très bien. Maintenant, il est certain que tout comme les voitures à essence, euh, les voitures électriques euh, sont, euh, euh, sont impactées négativement su, de, par la température. Bien entendu, euh, quand il fait moins 20, il faut chauffer l'habitacle et sur la majorité des véhicules électriques qu'on a actuellement, c'est du chauffage euh, qui est électrique, donc résistif ou par système de thermopompe. Dans certains cas, on a des véhicules, là, surtout ceux sur à des modifications, qui vont chauffer avec euh, un carburant euh, alternatif, là, euh, pour, par exemple le kérosène, pour être capable de chauffer l'habitacle. Mais généralement, c'est un chauffage qui utilise l'énergie du véhicule. Donc, ça aura un impact. L'énergie que la batterie envoie dans le système de chauffage, forcément, elle ne l'envoie pas dans le système euh, de traction ou de propulsion du véhicule, ce qui fait qu'au final, bien, on aura moins d'autonomie. Il euh, y a aussi le fait qu'une batterie, c'est un élément qui est chimique hein, et euh, tout élément chimique est impacté par la température et les batteries utilisées actuellement euh, sont, tombent un peu au ralenti lorsqu'elles lorsqu sont froides. La voiture va-t-elle moins bien fonctionner? Pas du tout. Elle fonctionne aussi bien à moins 25 qu'à plus 25. C'est comme une ampoule électrique euh, branchée sur la maison chez vous à l'extérieur. Peu importe la température, quand vous mettez l'interrupteur euh, à ON, la lumière s'allume, elle s'allume pas moins bien quand il fait froid que quand il ne fait pas froid mais étant donné que la batterie est froide étant donné qu'on chauffe le véhicule bien, il y a une quantité d'énergie qui est perdue là et qui ne s'en va pas euh, à faire avancer le véhicule ça représente quoi comme baisse d'autonomie? c'est très variable, s'il fait euh, aux alentours de zéro euh, on va perdre euh, peut-être je ne sais pas, moins 5%, 10% de l'autonomie du véhicule mais s'il fait moins 10, moins 15, moins 20 bien, plus le froid embarque plus la baisse d'autonomie est grande. Dans certains cas, on va avoir des baisses d'autonomie qui vont avoisiner les 40 Je vous dirais que, règle générale, 20-25 c'est à peu près ce qu'on va avoir comme baisse d'autonomie. Le truc, en fait, n'est pas compliqué. C'est que Lorsqu'on fait le choix de son véhicule, il euh, faut faire attention. Il y a trop de gens qui vont choisir un véhicule avec une autonomie limite par rapport au trajet journalier qu'ils ont à faire. Donc, si pour aller travailler, vous avez besoin de 80 km, Aller-retour, comme dans mon cas, ben vous êtes à peu près certain que peu importe la température, vous êtes correct. Mais si vous avez 120 km à faire avec un véhicule qui a une autonomie l'été de 150 km, c'est certain que lorsqu'il va faire très froid, bien, ça ne sera pas suffisant puis il va y avoir des journées où vous allez manquer d'énergie. À moins, bien entendu, que vous ayez euh, la chance et l'opportunité de pouvoir vous charger au travail. Évidemment, si occasionnellement, sur votre trajet entre la maison et euh, le boulot ou entre le boulot et la maison le soir, vous devez vous arrêter pour vous charger à une borne rapide, par exemple, ce bah, c'est pas le fun, c'est pas commode, mais si ça vous arrive deux ou trois fois dans l'année, c'est bien peu cher payé pour ne plus avoir à mettre d'essence dans un véhicule. Par contre, il faut tenir compte de cette contrainte-là, puis on vous recommande fortement de vous renseigner, de poser des questions. Euh, consulter le site web de l'AVEC ou encore écrivez-nous pour avoir euh, des gens qualifiés qui vont répondre à vos questions. En fait, quand on fait le bon choix de véhicule, on n'est pas, pas déçu. Quand on fait le mauvais choix de véhicule, ben c'est comme dans le reste, hein? on n'est on est pas content. Mais le problème, ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas le véhicule, c'est vraiment d'acheter un véhicule qui est adapté à nos besoins. En tenant compte de la contrainte dont on vient de parler, qui dit froid dit un peu moins d'autonomie, mais lorsqu'on a bien prévu le coût et qu'on a calculé le tout, ben c'est un désagrément qu'on est capable de contourner assez facilement. Eh bien, on est déjà rendu à la portion où on parle euh, des activités, des événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Je vous rappelle que les mercredis Montréal Autoprix Division électrique sont toujours en vigueur tous les mercredis soirs jusqu'au mois de mai 2017 au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. De l'information sur les véhicules électriques, des essais routiers, plusieurs personnes influentes de l'industrie sur place. Vous aurez la chance d'essayer des voitures comme la Ioniq, la Bolt, plein de choses à voir là. Donc, les mercredis, Montréal Autoprix, tous les mercredis soirs jusqu'au mois de mai. Un autre gros événement qui s'en vient plus vite que l'on pense, c'est le Branchez-vous Montréal, 22 et 23 avril 2017, circuit Gilles-Villeneuve des conférences, de l'information, des essais routiers. C'est un des plus gros événements pour essayer des véhicules électriques dans la région de Montréal. Et le même événement se produit à Québec les 28 et 29 mai 2017 au Centre Expo de Lévis. Encore une fois, conférence, information et essais routiers, c'est à ne pas manquer. Du 5 au 7 mai 2017, l'Expo Santé-Mieux-Être au Centre des foires de Sherbrooke. Des conférences, des informations, des essais routiers. Un endroit extraordinaire pour essayer et poser des questions aux bénévoles de l'AVEC. Les 26-28 mai 2017, à la place Bonaventure, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. Le tout premier Salon du véhicule électrique de Montréal. Des essais routiers, des conférenciers, des kiosques, de l'information. Il y a des billets disponibles sur Internet. On vous invite à aller faire un tour. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement M. Stéphane Tremblay, propriétaire d'une Chevrolet Bolt EV, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse Martin. Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info.aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement sur notre site web au barre oblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule